0: 近日，隶属万达集团的大歌星 KTV 宣布悄然倒闭。从去年下半年开始 ，KTV 行业就步入了寒冬期。曾经作为旗舰的前贵 ，2008 年最鼎盛的时候有全国十九家门店，而现在仅剩下了六家。KTV 为什么会纷纷倒闭呢？我们看到网络上，各方的这个宏观经济和微观经济都给出了很多答案，比如说像这个酒吧、咖啡馆、桌游、户外运动、娱乐方式的纷纷兴起。还有呢，就是分散了很多 KTV 的社交功能，还有就是现在九零后年轻人他们有了自己的这个社交方式，而他们也曾经是，应该是这个 KTV 当中的一个主力的人群。那对于这样的一些观点呢，我们听到五月小龙先生呢也给出了一些不一样的观点。KTV 为什么会纷纷的这个倒闭呢？他们在寒冬期怎么样才能迎来一个新的春天呢？这一时段的无理开讲，我们就和大家来梳理一下这方面的问题。相信我们今天的节目一定会给你带来一个不一样的，让你眼前一亮的视角。接下来我们就请五月小龙给我们讲一讲，你觉得最核心的问题是什么
1: ？其实我们很多人啊都经历过在 KTV 里面狂欢歌唱。然后获得快乐的一个美好时光。刚刚我们说到了 KTV 行业现在面临的纷纷倒闭的一个危机。刚才罗列的所有的原因，我并不否认。但是有一个问题，我想问大家，就是说，比方说你现在走进一个百货商店，你会因为某一个品牌非常好而不去另外一个品牌去看一看吗
0: ？不会，
1: 自然是不会的。就是说，现在我们这个时代娱乐的方式非常多，很多元化。因此呢，人们除了 KTV 以外，还能够选择很多种娱乐方式，这是无可厚非的。但是我们不可能因为有了新的娱乐方式而放弃到 KTV 里面呼朋唤友、自然而然的快乐高歌的一个这样的一个过程，这是不可能的。我们的选择很多，但是我们的消费能力呢和消费群体呢也是越来越大，所以刚刚所有的提出的原因只是一部分，而并不是导致 KTV 直接倒闭的根本原因。嗯，而我认为最根本的原因是什么呢？其实我们看一看现在的，我们在电视屏幕上最火热的一个综艺节目《中国好声音》《我是歌手》等等节目，你就可以很敏感地发现一个很有趣的问题，就是啊，上面的所有的导师，你可以给我们罗列几位吗？嗯
0: ，比如说现在上面的导师有汪峰，有那英，有刘欢，或有像这个蔡依林啊，像这个周杰伦呐、啊，他们都出去当评委了。现在是的，嗯。
1: 从我们刚刚谈到的，我们就看到，在综艺节目里面，所有的著名歌手，包括了港澳台三地、一线、二线，甚至是顶级的天王人物，都成为了一个综艺节目的嘉宾。甚至很多的歌手直接参与了电影、电视剧的录制。而本来这些所谓的歌手，他们应该在什么地方？他们应该的是在创作当中和在演唱会当中。而为什么导致他们本末倒置，不去做自己的歌曲，而成为了各种综艺节目和影视节目的红人呢？其根本原因就是我们当前中国的一个产权机制的不健全，导致他们辛辛苦苦做出来的所谓的作品，可以在一夜之间传遍大江南北的所有的网络客户端，而他们收不到一分钱。
0: 嗯，现在做唱片业的基本上就已经是死掉了。很多人就说，现在做唱片其实就是一个噱头。那关键就是你靠你唱的这些歌，然后去不同的地方去进行演出，然后收这个高额的演出费。那实际上你的名声只是就是为你增加这个你曝光率的一种方式。那你曝光了，你才有可能从这个曝光过程当中拿到钱。我觉得歌手他本身赚钱的谋生的渠道也有了变化
1: 。其实我们如果仔细的回忆一下，就知道。中国最大牌的歌手，也就是孙楠，已经在前几年的时候正式宣布他不再唱歌了。嗯，而另外，我们现在来讲，以综艺节目而红火起来的所谓的中国最著名的演唱家汪峰，他最新的专辑是采用什么样？他是采用微博直接发放的形式，他的歌曲也是经历了自己呕心沥血的创作，但是他直接以微博的形式将 M P 3提供给大家下载。这是为什么
0: ？而且是高保真版本的 MP3。这是为什么
1: ？难道他不知道，自己这样的做法使得自己所有的努力实际上打了水漂吗？现在的网络歌手，他们被整个网络的一种传播的方式彻底的把打败了。但是他们在无可奈何的情况下选择了妥协。他们借助网络让自己的作品广为流传的同时，为自己打出一个名气。而这个名气呢？变成各种客串和演唱会抬高身价的一种手段。嗯
0: ，那你说到的这种现象和这个 KTV 的倒闭之间有什么直接的联系呢？这方面，哥，我们点透一下。
1: 我们这样说就是这样，就是这个问题。无论是怎样大牌的歌手，无论他怎样抬高自己的名气、抬高自己的身价，到了最后，他们所有的利润还要落入到演唱会的时候。我们拿汪峰，汪峰很得意地说，他是所谓的中国歌手里面第一个在所谓的鸟巢开演唱会的人，是我不可否认。可是，我即便不去他的演唱会，我也能够把他演唱会里面演唱的歌曲，可以倒背如流起来。嗯，他没有任何新的作品在这几年里面产生。正是由于目前这个产权机制，导致所有的歌手丧失了一种创造力。嗯，他们觉得自己的努力得不到尊重，也隐藏了一个雪崩效应。这个雪崩效应就是说，能够让我们愿意为之高歌、耳熟能详的、熟悉的歌曲。越来越少。嗯
0: ，其实很多这个六零后、七零后、八零后都会有相同的一个记忆啊，就是在我们童年成长的这个过程当中呢，是伴着音乐来长大的。很多这个港台的歌手，包括四大天王，中国的像陈明啊等等这样一些歌手的出来，其实都是让我们有了很多好听的歌曲可以去选择的。我觉得六零后、七零后、八零后他是有很多记忆当中的歌曲可以去唱的。这个我知道你要说的这个意思，就是说我们更可以在这个 KTV 当中去欢聚、去表达、去唱那些我们耳熟能详的歌曲。但九零后似乎是不一样的，对吗
1: ？我们说歌曲，它最重要的有两个两个点。第一，就是说我们可以享受一个美妙的旋律，这个旋律可给我们带来声音上的一个愉悦；而另外一种方式，就是歌曲给我们带来那个意境。任何好的歌手、好的歌曲，它无论是抒情也好、爱情也好、亲情也好。我们通过歌唱的同时，实际上我们可以表达自己的一种心态。我们借助歌声去诉说我们平常不敢讲的话、不能够说的话等等。所以说，歌曲有很多很多一种含义。可是，当所有的歌手不再创作了，你走进 KTV， 选来选去，在你面前能够唱的歌仍然还是那几首的时候，你不会有一丝很厌倦的感觉吗？
0: 我我觉得是这样的，其实新歌也是在，也有一些人在出一些新歌，但是有可能坏就坏在这样的综艺节目上面。你尽管出了新歌哈，但是现在没有综艺节目去唱这些新歌，因为他们在舞台上是要比赛的，那只能唱大家耳熟能详的歌，才能够获得比较高的名次，获得老师的点赞，获得更多观众的支持。其实这个也是助长了，就是没有很多推陈出新的这种新歌的这种出现。然后导致了很多九零后，他们要么就喜欢很小众的这种东西，要不然他就不知道该唱什么了
1: 。其实任何一个行业，任何一个健康的行业，它都需要一个流畅的一个产业链，从最开始的歌手的创作、填词人的填词，然后最后整个磁带、唱片公司流转以后，最后这些歌曲呢受到我们每个人的追捧，进入 KTV 以后，我们追捧的人去 KTV 进行消费。但这个产业链现在已经在最上游，在创作阶段已经被打断了。那么，没有一个新的成品、呃、耳熟能详的歌曲推出的同时，那么我们的下游产品自然而然的跟随着进行了萎缩。这是一个非常可以想象的事情。但是我们并没有直接的发现那个问题，因为我们仅仅陶醉在于网络给我们带来的一个自由下载的快乐当中。我们每个人都在说，我的电脑硬盘里面有多少千首、多少万首的歌曲。我们仅仅陶醉于，就是说，对于歌曲得来的很容易，却没有想到这些歌曲做出来有多么的难。你不尊重别人的话，那么自然而然，这个恶果会最后降临在我们自己的身上。当然，你刚才说到，就是说，最近我们其实有很多新歌的出现，但是我们如果稍微注意一下的话，就就就,就会发现，这些歌曲依托于网络平台推出来的新歌，他们基本上是一种快餐文化。他们的主旨是为了推自己，而推自己的目的而产生的歌曲，首先是怪，然后其次就是快，很新奇以外，我们很难或愿意去 KTV 亲自去演唱这样的歌曲
0: 。而对于九零后来说 ，KTV 对他们来说也失去了这种吸引力
1: 。对，在九零后的世界里面，他们面临的音乐，如果你仔细去看的话。仍然还是我们熟悉的那些所谓的天王巨星的作品，更多的可能是现在比较跟时代接轨的是周杰伦的作品，但是周杰伦现在也已经不再创作，造成最决定的原因就是你、我、他在电脑里面很轻易的得来了一首 MP3， 而没有付出一分钱
0: 。好，感谢您关注收听了这一期的物理开讲，就到这里吧，再见。